0: 810
1: Atenção emissoras do interior para o top de 5 segundos. Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Russa.
0: Bom dia, hoje é sexta-feira, dia 1 de maio de 2020, dia do trabalho. Estamos começando Rádio Notícias Verdes Mares e estas são as manchetes. Aumenta o número de casos do coronavírus no Ceará. Hospital da Mulher conta com ala exclusiva para pacientes de Covid-19. Governo federal reconhece estado de calamidade pública no Ceará. Plano de socorro a estados do Senado prevê repasse de 60 bilhões de reais. Essas e outras notícias a partir de agora.
1: CYH589. Verdes Mares AM. Rádio Notícias Verdes
0: Mares. 6h32. Saúde. O governo do Ceará abriu mais 18 leitos de UTI no hospital Leonardo da Vinci para atender pacientes com sintomas mais graves da Covid-19. A informação foi confirmada ontem pelo governador Camilo Santana durante transmissão ao vivo pelas redes sociais. Estamos abrindo mais 18
2: leitos de UTI no Leonardo da Vinci. Ou seja, mais leitos de UTI para atender essa demanda crescente que tem acontecido aqui em Fortaleza. Demanda nas UPAs, demanda nos postos de saúde, mas o Estado está todos os dias trabalhando para ampliar, já ultrapassando mais de 400 leitos só de UTI no Estado do Ceará, fora os mais de 600 leitos de enfermaria. Porque quando a gente monta os leitos de atendimento, tem os leitos de enfermaria e os leitos de UTI. São praticamente mais de mil leitos criados exclusivamente para atender pacientes com Covid nesses praticamente 40 dias de início da pandemia aqui no estado do Ceará.
0: O governador também reforçou a importância da medida de isolamento social para reduzir a propagação do novo coronavírus no estado. É
2: fundamental respeitar o isolamento. Essas medidas são tomadas, eu sei que traz transtorno, né? as pessoas já ficam cansadas, mas são medidas para salvar vidas, para proteger pessoas, para diminuir essa velocidade e para permitir que quando o um cidadão, uma cidadã cearense, precise de um leite, um leite de hospital, ele possa ter para atender, para salvar sua vida. Esse é o grande objetivo.
0: Camilo também afirmou que sancionou uma lei contra a propagação de notícias falsas durante as chamadas fake news no período de pandemia do coronavírus uma
2: lei estadual aprovada pela Assembleia Legislativa de Autoria, inclusive da deputada Augusta Brito e com autoria dos deputados Fernando e Guilherme Landim Salmito, que é uma lei que estabelece multa para quem divulgar por meio eletrônico ou similar notícias falsas, ou seja, são as famosas fake news, desinformações, informações falsas, erradas,
0: nesse momento de pandemia. O Hospital da Mulher de Fortaleza passa a contar a partir de hoje com uma ala exclusiva para pacientes de Covid-19. São 10 leitos de unidade de terapia intensiva e outros 15 de enfermaria. O anúncio foi feito pelo
3: prefeito Roberto Cláudio durante transmissão por rede social. A gente vai já começar uma unidade Covid dentro do Hospital da Mulher. A gente vai contar com 10 leitos de UTI e com 15 leitos de enfermaria, especificamente para atender pacientes com diagnóstico confirmado ou sugestivo de Covid-19 dentro do Porto da Mulher. Será uma ala separada e essa ala irá permitir a gente ampliar a nossa capacidade de internação e principalmente o que é nesse momento algo fundamental para salvar a vida dos pacientes mais graves, abrimos 10 leitos de terapia intensiva.
0: O prefeito também falou que será criado um serviço para fornecer informações à família sobre pacientes atendidos nas UPAs.
3: A gente até segunda-feira vai estar com essa central de serviço social alinhada para poder dar um número específico para as seis UPAs municipais para que os familiares também possam, a partir da segunda-feira, ter atualizada pelo menos uma vez por dia a evolução do seu familiar nas seis UPAs do município, que são a do Cristo Redentor, a do Dendê, a do Vila Velha, a do Bom Jardim, a do São Cristóvão e do Itaperi.
0: O prefeito ressaltou que, ao contrário do que vem sendo divulgado por meio de fake news, as máscaras distribuídas nos terminais de ônibus são feitas com produtos cearenses e por
3: costureiras locais. Essas máscaras que estão nos kits de alimentação escolar, nas cestas básicas que estarão nos terminais, são feitas com produto texto cearense, são produzidas por costureiras do estado do Ceará e Fortaleza, são lavadas antes de serem sacadas estão sendo distribuídas gratuitamente.
0: E aumenta o número de casos do novo coronavírus registrados no Ceará e a quantidade de mortes pela doença. Na última atualização do mês de abril, a plataforma Integra SUS da Secretaria da Saúde, divulgada no final da tarde de ontem, o Estado contabiliza 7.861 casos confirmados e 492 óbitos causados por complicações da Covid-19. Fortaleza continua no topo da lista dos municípios cearenses com mais casos do novo coronavírus, com 5.970 infectados e um total de 381 óbitos. O Estado já tem 148 cidades com registro de pacientes com a doença e a taxa de letalidade é de 6,3%. E a Justiça Federal no Ceará determinou ontem busca e apreensão dos 94 respiradores comprados pelo governo do Estado
4: e a Prefeitura de Fortaleza. Wagner Mendes. Os equipamentos, apesar de adquiridos pelo governador Camilo Santana, estavam retidos por decisão do Ministério da Saúde. Era a pasta quem decidia quando e para onde deveriam ser destinados os respiradores conforme o cenário de crise se intensificasse no país. Além de ter comprado os equipamentos, o Ceará é um dos estados que mais sofre com a pandemia do coronavírus e, por isso, acionou a justiça para receber os produtos. A decisão de resgatar os respiradores através de busca e apreensão foi tomada para agilizar a entrega. A ação conjunta foi movida pelo Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. O governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza serão beneficiados com a chegada dos aparelhos para tratar pacientes contaminados com a Covid-19. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares.
0: E o ministro da Saúde, Nelson Taix, disse ontem que uma flexibilização do distanciamento social não deve ocorrer enquanto o caso do novo coronavírus estiver em ascensão. No entanto, o ministro afirmou que a decisão por fazer mudanças deve ficar a cargo de estados e municípios. A flexibilização do distanciamento é defendida enfaticamente pelo presidente Jair Bolsonaro. O assunto foi um dos pontos de tensão entre o presidente e o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e continua constantemente sendo usado por Jair Bolsonaro para criticar prefeitos e governadores. E o governo federal reconhece estado de calamidade pública em todo o estado do Ceará devido à pandemia do novo coronavírus. Luana Barros.
5: A medida foi publicada em uma portaria no Diário Oficial da União de ontem, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional. No último dia 3 de abril, os deputados estaduais já haviam aprovado o decreto de reconhecimento do estado de calamidade pública aqui no estado, por conta da pandemia do novo coronavírus. Com a situação reconhecida agora pelo governo federal, o Estado pode antecipar benefícios sociais, liberar seguros, prorrogar pagamentos de empréstimos federais, além de ter acesso a outras modalidades de apoio da União. O Ceará tem o terceiro maior número de casos da Covid-19 no país, estando atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro. Luana Barros, para a Rádio Verdes
0: Mares. E o Brasil encerra o mês de abril com um total de 5.901 óbitos e 85.380 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus, segundo informou o Ministério da Saúde. O epicentro da doença no país, São Paulo, tem 2.375 mortes pelo novo coronavírus. O total de casos confirmados é de 28.698. O Rio de Janeiro, segundo estado com maior número de contaminações e mortes, registra 854 óbitos e 9.453 contaminações, seguido por Pernambuco, Ceará e Amazonas. Agora, Sérgio Ripardo destaca a situação do Brasil e do mundo com relação à pandemia do novo coronavírus. O mês de maio começa com motivos de esperança de que o
6: mundo vai conseguir controlar a pandemia do novo coronavírus, mais cedo do que se imaginava inicialmente. Cientistas estão animados com as últimas descobertas. Novos tratamentos estão a caminho e uma vacina pode se tornar realidade ainda neste ano. Segundo divulgou ontem a Federação Internacional de Fabricantes e Associações Farmacêuticas, Existem mais de 130 terapias em estudo contra a Covid-19. Os esforços de colaboração, sem precedentes na indústria farmacêutica, aceleram de forma considerável a pesquisa de tratamentos seguros contra a doença. O novo coronavírus já infectou mais de 3 milhões de pessoas no planeta e matou mais de 230 mil. Os especialistas informaram que apenas uma vacina poderia permitir o fim total das medidas de confinamento. A Universidade de Oxford, no Reino Unido, promete uma vacina em setembro. Os testes com humanos já começaram. Na China, há quatro laboratórios trabalhando dia e noite em uma vacina. Um deles se chama Sinovac Biotech e diz que já tem uma vacina experimental, até batizar o antídoto, Coronavac. O arsenal da ciência contra a Covid-19 conta ainda com um potente antiviral, o Remdesivir, que acelera o tempo de recuperação em pacientes, como apontou uma pesquisa recém-divulgada nos Estados Unidos. O Remdesivir pode se tornar o primeiro medicamento com benefícios comprovados contra a doença. Sérgio Ripado, para a
0: Rádio Verdes Mares. E circulam nas redes sociais mensagens sobre a aplicação de multas a motoristas que não estejam com máscaras. O Detran esclarece essa história. Acompanhe com Ilone Pomuceno.
7: É falsa a informação que circula em redes sociais sobre a aplicação de multas a motoristas que não estejam com máscaras de proteção durante a pandemia de Covid-19. O esclarecimento é do Detran Ceará. De acordo com o órgão, o Código de Trânsito Brasileiro não prevê a emissão de qualquer tipo de multas ou penalidade pela ausência de máscaras, Logo, não configura infração de trânsito. No Ceará, desde o decreto estadual do último dia 19, o uso do item só é obrigatório em estabelecimentos de serviços essenciais cujo funcionamento é permitido. Vale lembrar que o compartilhamento de fake news é crime. Previsto no artigo 138 do Código Penal Brasileiro, passível de multa e detenção. Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
0: E a gente vai agora até a região do Cariri, em Nova Olinda. Pelo menos quatro pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus. Para evitar o avanço da Covid-19, o município tem atualizado constantemente as medidas de prevenção. A ação mais recente é a parceria da Prefeitura com a Casa Lotérica. O objetivo é organizar o atendimento dos clientes e evitar aglomerações. A técnica de gestão da assistência social, Erini Gomes, fala sobre essa iniciativa.
5: A gente está fazendo diariamente o controle e higienização das, das cadeiras para as pessoas sentarem, mantendo o distanciamento é, de no mínimo um metro e meio da pessoa por pessoa e fazendo a higienização das mãos. Fazendo distribuição de senha, dando apoio à casa lotérica, né, no, no caso para evitar o, a contaminação do, do coronavírus. E aí a gente, é, foi disponibilizado também banheiros também, né, para que essas pessoas também possam ter ser atendidas nessas necessidades. E aí a prefeitura entrou com essa parceria junto à lotérica, pensando no bem-estar do cidadão que necessita desse,
0: desse auxílio. E após ganhar as ondas do rádio aqui na Verdinha, a série Relembrar é Viver vai ser exibida na tela da TV Diário. Dois jogos memoráveis para os torcedores de Ceará e Fortaleza vão ganhar transmissões especiais na emissora neste fim de semana. A vitória histórica do Alvinegro no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de 2006 por 1 a 0 contra o rival Tricolor vai ser a primeira partida revivida. A transmissão acontece sábado às quatro e meia da tarde. Já no domingo, o título marcante do Leão do Campeonato Cearense de 2015, quando a equipe empatou a partida nos acréscimos contra o o Alvinegro, vai ser relembrada às quatro da tarde. A escolha dos jogos foi feita pelos clubes em parceria com o Sistema Verdes Mares. Vamos agora ao vivo, direto com a jornalista Lígia Costa, que traz mais informações. Bom dia, Lígia. Bom
5: dia, Daniela. Bom dia a todos. Hoje é feriado, né, do Dia do Trabalhador, e com isso o horário de funcionamento de vários estabelecimentos foi esperado no Ceará. Apesar da alta demanda pelo saque do auxílio emergencial de R$ 600, reais, bancos e casas lotéricas não vão abrir hoje, só retomam o funcionamento amanhã. Supermercados abrem normalmente em Fortaleza, mas vão fechar na região metropolitana. As farmácias também abrem, assim como os postos de gasolina, mesmo aqueles que ficam próximos a rodovias estaduais ou federais. Supermercados que ficam em shopping também funcionam, mas com horários específicos. O Extra do Iguatemi, por exemplo, ficará aberto das 7 da manhã às seis da noite, enquanto o Mercadão São Luís do Shopping Rio Mar Kennedy funcionará das 7 da manhã até oito da noite. Já os serviços considerados não essenciais, como as lojas de rua, salões de beleza, vão continuar fechados, né? seguindo aí o decreto de isolamento social, em vigor no Ceará desde o último dia 20 de março. Durante esse período de isolamento social no Ceará, devido à pandemia da Covid-19, a violência doméstica tem sido mais uma das preocupações. A Defensoria Pública do Estado divulgou ontem que cerca de 90% dos casos de violência contra a mulher atendidos pelo órgão aconteceram na casa da vítima. Desde 23 de março até ontem, pouco mais de um mês, o Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher de Fortaleza realizou 288 procedimentos. A Defensora Pública e Supervisora do NUDEM, Jeritza Braga, destaca que na maior parte das ocorrências, as vítimas foram agredidas pelo conde, companheiro, ex-companheiros ou ex-namorado. O perfil das vítimas é de mulher em idade adulta, de 36 a 45 anos, com filhos e já com histórico de agressões. Na tarde de ontem, uma criança de 3 anos foi abandonada pelo tio dentro de um veículo roubado em Horizonte. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, agentes da Guarda Municipal receberam informações de que um homem tentava esconder um veículo roubado em um terreno baldio. Ao perceber a aproximação dos guardas municipais, o suspeito abandonou o carro e deixou o sobrinho dentro. A criança foi levada para a Delegacia Metropolitana de Horizonte, onde o caso está sendo investigado e o veículo foi apreendido. Suspeitos de tráfico de drogas deixaram cair R$ 25 mil reais quando fugiam da polícia durante o assunto contra o tráfico de drogas em Itarema, na região norte do Ceará. A polícia recuperou R$ 25 mil reais dentro de uma bolsa que foi abandonada pelos suspeitos durante essa fuga. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, dois suspeitos foram localizados portando arma de fogo após denúncias de que eles iam escondidos na zona rural do município. Eles perceberam a aproximação da polícia e fugiram para uma região de mangue, quando um deles acabou deixando cair a bolsa. O valor em espécie foi apreendido e o caso foi registrado na Delegacia Municipal de Itarema, que investigou o caso e o paradeiro dos suspeitos. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
0: Seis e 48 instantes. Agências da Caixa reabrem amanhã para saque do auxílio emergencial.
1: Rádio Notícia Verdes Rádio Notícia Verdes 6 Seis e 49. e Política.
0: A Assembleia Legislativa aprovou ontem, durante sessão remota, três projetos de lei de autoria do parlamentares voltados ao combate ao novo coronavírus e os impactos na vida do cidadão. Alessandra Castro.
8: A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem um projeto de lei de autoria do deputado Guilherme Landim que proíbe o aumento de preços de produtos e serviços fornecidos no Estado, sem justa causa, enquanto durar o plano de contingência na saúde. A medida foi aprovada com uma emenda do deputado Soldado Noélio. Além dessa matéria, a Casa aprovou ontem outros dois projetos de lei de deputados que também tratam sobre medidas para minimizar os efeitos das crises sanitária e econômica provocadas pelo avanço do coronavírus no Estado. Ainda ontem, os parlamentares também aprovaram a tramitação em regime de urgência do projeto de lei que pretende reduzir as mensalidades de instituições de ensino particulares no Ceará enquanto durar a suspensão das aulas presenciais. As informações completas sobre o assunto, você confere no site do Diário do Nordeste. Alessandra Castro para a Rádio Verdes Mares.
0: E a aprovação na Assembleia Legislativa de Projetos de Lei de Autoria dos Parlamentares é o tema do comentário de William
7: Santos. Olá, bom dia a você que nos ouve na Verguinha. A votar propostas de autoria dos parlamentares que buscam reduzir impactos da pandemia do coronavírus aqui no Estado... A Assembleia Legislativa reafirma oportunamente o papel proativo de legisladora que deve ter. Em outros momentos, a oposição, diminuta na casa, costuma criticar certa dominância da pauta pelo que vem do Executivo. Agora, diante da crise que afeta a todos, não só na saúde, governistas e opositores têm convergido para a aprovação de medidas que, se colocadas em prática, podem realmente fazer a diferença na vida da população cearense neste momento. Ao discutir temas como direitos do consumidor, garantias na saúde e apoio a populações vulneráveis, os deputados demonstram uma atenção necessária a urgências que vêm do povo. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
0: E o plano de socorro a estados no, no Senado prevê repasse de 60 bilhões de reais. O Ceará vai ficar com 766 milhões. Os detalhes com Flávia Rabelo, direto de Brasília. De acordo com o relatório do presidente do Senado,
9: a União vai ter que transferir para os estados 60 bilhões de reais. O recurso é para ser usado por governadores e prefeitos para combater a pandemia de Covid-19. O texto deve ser votado na sessão online de sábado, mas ainda vai depender do aval da Câmara. O parecer do projeto impede que despesas obrigatórias cresçam mais do que a inflação no ano que vem. E também prorroga os prazos das dívidas com a União para dezembro. Pelo relatório preliminar, o Estado do Ceará teria disponível R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo 766 milhões correspondentes a transferências via programas federativos. Além de suspensão de dívidas, a principal contrapartida será o congelamento do salário dos servidores por dois anos. De
0: Brasília, Flávia Rabelo, para a Rádio Verdes Mares. Agora,
1: 6h52. Economia.
0: As agências da Caixa fecham hoje e reabrem amanhã para saque sem cartão do auxílio emergencial. Felipe Gurgel.
2: O atendimento será exclusivo para informações e saque sem cartão do benefício. Nesta sexta, o banco creditou 2 bilhões e 600 milhões de reais referentes à primeira parcela do auxílio. O benefício contemplou mais de 1 milhão e 700 mil inscritos no programa de combate aos efeitos da crise do coronavírus. Veja quais agências da Caixa estarão abertas na capital cearense e a matéria é completa no site diariodonordeste.com.br.
0: Felipe Gurgel para a Rádio verde Mais. E o mercado de trabalho deve passar por mudanças mais rapidamente após a pandemia do novo coronavírus. Os detalhes com o Hugo Renan do Nascimento.
10: Diversas novas formas de produção, como home office e variadas relações trabalhistas, ganharão mais importância dentro das empresas. Além disso, empregadores darão mais atenção às habilidades comportamentais e competências subjetivas, além dos conhecimentos técnicos. Especialistas de mercado dizem que o padrão de emprego tradicional está perdendo espaço. A consultora de RH, Bernadette Pupo, afirma que a terceirização, a prestação de serviços, entre outros, serão mais recorrentes. Além disso, a consultora diz que a tendência é a maioria das empresas adotar a prática de trabalho híbrido, ou seja, com alguns dias presenciais e outros dias à distância. Confira as matérias especiais sobre o mercado de trabalho no site do Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes
11: Mares.
0: Vamos agora à participação de Egídio Serpa. Bom dia, Egídio.
11: Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, ouvintes. Duas informações no início desta sexta-feira. A primeira, um empresário que integra o grupo de trabalho criado pelo governador Camilo Santana para elaborar proposta de reabertura das atividades econômicas no Ceará, interditadas há um mês e meio, disse-me ontem que será prorrogado por mais duas semanas o isolamento social neste estado. Ele explicou que o Ceará... Fortaleza no Meio está entrando no pico da pandemia do coronavírus, com o aumento do número de casos e de mortes. A segunda informação é esta, o maior criador de camarão do Brasil, o cearense Cristiano Maia, com quem falei pelo telefone ontem à noite, disse-me que reduziu em 50% a produção de sua fazenda Potiporã, aqui perto, no Rio Grande do Norte, é a maior fazenda do país, e demitiu 400 dos seus 1.200 funcionários. Causa, ele não tem a quem vender suas duas mil toneladas de camarão estocadas. As redes de restaurante do país estão fechadas há dois meses. Cristiano disse, como não tenho a quem vender, tive de reduzir os custos, lamentavelmente. Mas ele disse que tão logo passe esta epidemia, o pessoal dispensado ontem será readmitido. Egídio Serpa para o Rádio Notícias Verdes Mares.
0: E a primeira edição do projeto Sintonia do Bem apresenta hoje shows do poeta Gessier Quirino e do sanfoneiro Valdones. Os dois artistas se uniram, cada qual de casa, para trazer entretenimento às pessoas em isolamento social e arrecadar alimentos para o Mesa Brasil do Sesc. Os alimentos arrecadados vão beneficiar pessoas em vulnerabilidade social. O artista Gessier Quirino faz o convite.
12: Olá pessoal, Gessier Quirino por aqui e é de música, poesia e solidariedade o assunto. E veja bem, é assunto só para a gente e para o padre que nos confessa. É o seguinte, agora no dia 1 de maio, no feriado, sexta-feira, estarei fazendo um espetáculo aqui da minha casa, em parceria com o Valdones, que estará lá na casa dele no Ceará. É, essa sintonia nós denominamos de Sintonia do Bem. Né? Um espetáculo em parceria com o Sesc Ceará, que fará esta ponte das doações que serão feitas ao longo da noite. Sesc Ceará no projeto Mesa Brasil Sesc. Portanto, 1 de maio às 18h30 com Valdones e às 20h com GC Quirino aqui de casa. Grande abraço e está de boato e vamos embora!
0: Imperdível, hein? Agora a gente encerra com coisa boa, com coisa leve para começar o fim de semana. O quadro cultural está de volta, trazendo as transmissões ao vivo em live. Então vamos conferir as dicas com Ana Beatriz Farias.
8: Em meio
9: aos tempos difíceis que a gente enfrenta, os conteúdos transmitidos pelos artistas em lives na internet têm levado mais leveza aos dias de muita gente. Por isso, vamos começar nossas dicas dizendo que tem bastante transmissão ao vivo nesse fim de semana. Hoje, por exemplo, tem tenho a Dias Melhores Live com Jota Quest. Para montar o repertório, a banda contou com a ajuda do público nas redes sociais. Quem é fã, se prepare, que a live é às 8 da noite. Logo depois, às nove, o show Encontro, que conta com a participação de Harmonia do Samba, Parangolé e Léo Santana, vai virar live. Essa é para levantar do sofá e curtir dançando. No sábado à tarde, 5 horas, tem a dupla Jorge e Matheus embalando vários sucessos do sertanejo. Para quem gosta de Axé, é Cláudia Leite, que entra ao vivo a partir das 7 da noite. Mais tarde, às nove e meia, é a vez de Lulu Santos agraciar o público que precisa estar em casa. No domingo, entre os grandes nomes que tomarão conta do palco virtual estão Lagum, com live feita a partir de 16 horas, Alceu Valença, às 18 e Capital Inicial, às 20. Destaque para o cearense Roger Rogério, que se apresentará às quatro da tarde. E o Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura está comemorando seus 21 anos de existência com toda uma programação que pode ser conferida online. A exibição de show e entrevista com os transacionais faz parte dela. É no sábado, às 17 horas. Para saber detalhes de cada uma dessas lives e ver ainda mais atrações, você pode acessar o link bit.ly barra do FDS. .ly, barra lives do FDS. Vai dar numa página do Diário do Nordeste. Mas se você quiser, pode acessar o site e lá na editoria, verso, você vai conferir toda a agenda do fim de semana. É isso. Essas são as nossas atrações. Eu espero que o FDS seja bom e até a próxima. Ana Beatriz Farias para
0: a Rádio Verdes Mares. Seis horas e cinquenta e nove minutos, acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Nascimento e Elone Pomuceno. Áudio, Matheus Rodrigues, contra-regra, Alexandra Mota. Editora de Núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verde810. Em meu nome, Daniela de Lavor, tenham todos um bom dia e vocês ficam, a partir de agora, continuam com o programa Paulo Oliveira.
1: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes Mário.